1: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际焦点，今天呢，我们邀请来到现场的是第一次来到我们节目，淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李李老师，他同时呢也是中华战略前瞻协会的理事长。那么非常谢谢李老师呢，要。以后要常常麻烦李老师来帮我们呢，对一周国际焦点，希望能够尽可能的网络国际上面各方面的焦点哈，然后来看国际发展的趋势跟这个现现现状。好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，嗯，今天第一个话题，大家还是要先从拜登的外交布局，而且现在看起来他的布局重心点都已经集中在亚洲。对，他的核心本来就是中国大陆，而现在的拉拢盟友从欧洲之后，现在开始转向亚洲
0: 。对,對，的确，我们可以看到拜登政府这一阵子的这个外交的动向，其实更明显。啊，就像刚才。呃，奉新所提到的，我们看从他的这个国务卿啊、国防部长啊，一直到最近这个美国白宫所正式确定的，就是连副总统，嗯，呃，这个都要有一些亚洲的行程。那我们看起来其实這有点像是一个组合拳，就是他其实有很很谨慎的一个规划，很全盘的规划。嗯，那有些国际媒体说，就这有点像是一个紧迫盯人的外交啊，因为。呃，拜登上台之后，有一点让大家比较意外的地方，就是他其实有些呃外交政策是延续过去川普执政四年的印太政策，甚至更强
1: 化、更
0: 加强化，就是拜登自己版本的这个印太战略。那这個印太战略里面，当然就像刚才风清所讲的，这个剑指还是剑指中国大陆。嗯，只不过目前拜登所做的稍微有点不同地方，就是他打的是一个比较呃，不是单打独斗。不是像川普，川普大家就比较呃随心所欲一些啊、呃。美国在前面，那甚至有些时候，呃，美国的外交政策，甚至对盟友、对美国的伙伴，都有点不假辞色。嗯，可是拜登至少在表面上，他会比较强调是团队这个合作的精神啊。所以，我们看他出访，几乎是涵盖涵盖了所有重要的一些印太地区的国家，嗯啊，非常的绵密。所以，一个是紧迫第人。一个是团队精神，第三个我觉得是有点是区域联防，嗯，啊，所以它是个很细腻的规划。那这里面主要的讯号就是说，美国呃不仅不会疏离自己的伙伴跟盟友，而且会更加的想办法去做更深入的连接，嗯，不管是政治啊、外交、经济投资，或是一般的人民跟人民那种社会文化的互动，嗯，那这一点应该是拜登其实他在竞选期期间就在一直讲的。好、啊，如果我们回顾一下去年整个竞选期间，他大概攻击川普的几个外交的重点，就是讲到这里，说你没有做到得到多助。啊，有有点也很有意思。拜登一在讲说要让外交回到美国外交政策的核心。嗯，那我们一般人会听起来说这不是很很特别，本来就是如此嗯。嗯，可是拜登所要讲的地方是，美国作为传统的大国，二战以来最重要的领导国家。在过去四年任内，可能把那個外交的艺术丢到旁边，就如何去拉拢、嗯，如何去领导啊，如何去塑造美国的国际的威望，这一点认为，呃，拜登认为说川普是比较破产，所以他现在回过头来在做这些很绵密的部署，嗯，那再加上配合现在的疫情，嗯，所以还有这种疫情，这个应该讲疫苗外教这种成分在啊，比如说呃，布林肯啊，美美国会提供。这个东南亚地区带两千多万支的疫苗，好、嗯哦，但首要的地方包括像越南，嗯，所以这一套我觉得就是一个组合拳，他是很呼应的。这个拜登一月二十号上台之后，他所讲的外交重点、嗯、就是多边主义的精神，得到多助，呃，重回领导美国的领导力量，一切都是要对比过去，他认为 Trump 没做好。但这一套的外交理念，其实我们在美国外交政策上也不会很陌生。嗯，因为川普前面的美国总统也是民主党的奥巴马，两、嗯、任八年。嗯，啊，两任八年里面，我们印象很深的是美国的政策就讲一开始讲重返亚太，嗯 ，pivot， 后来讲的是亚太再平衡。嗯，其实那时候奥巴马就有一点这样的味道，因为奥巴马之前的美国总统啊，包括小布希，对于很多在东南亚地区。或是后来我们现在讲印太地区里面很多的多边机制，基本上是就是若离若即若离，几乎不想参与，或是说反正你们跑不掉，是，是一定是站在我这边是、嗯。但是奥巴马开始已经觉得说，哎、欸，情势有点不是那么对劲，嗯，因为过去比如说像东协，东协区里面可能是中国大陆跟日本在竞争，嗯，但是慢慢慢慢看到中国大陆的实力越来越强大，而且渗透性很强，嗯，那也得到很多国家的呼应，嗯、所以开始从奥巴马。开始说啊，亚太在明年政策里面，一般我们讲有五个政策支柱，里面一个很重要就是美国要重返或者加强参加亚太多边机制里面的一个参与程度。嗯啊，不管是老很久以前的 APEC， 嗯，东协东协区域论坛、东协、嗯、峰会、东亚峰会，过去美国大概都不会派国务卿、副总统、总统这样曾经参加，可是从奥巴马开始，大体上。会这样做，但但有少数的例外，嗯，那、嗯、那些例外就会让，呃，这些地区的国家认为说、欸，美国到底重不重视我们？嗯，你说你要重盘亚太，亚太再平衡，那亚太的多边机制，对，其实对北京也是
1: 。好，所以呢，刚刚我们其实组合看起来，比如说像他的富国务卿 s 哈、啊，对，嗯，他这个其实过去这一段期间，他不是只有去中国大陆而已，他五六月五六月的时候，其实就已经去了印尼哈。啊呃，这些地方，然后呢，呃，印尼、柬埔寨、泰国是好，然后呢，接着呢，他其实在七月份的时候，他是去了日本、韩国、蒙古，然后接着再去天津，然后最后其实还去了俄罗斯，对，对哦、所以你就看出来说 ，Sherman 的这个行程，呃，除了天津这一站对他来讲极为重要，而且国际媒体报道很多之外，他其实已经是环中国跑了一趟，环中国哈。那么，嗯，接下来就是呃，美国国防部长奥斯汀啊，在上个礼拜的时候呢，一连串去访问的，包括的是越南、菲律宾、啊、新加坡啊，然后呢，紧接着我们看到美国国务卿布林肯这一个礼拜密密麻麻的没错，他就要跟这个东协呃，至少超过五个国家用视讯通话，对，这里面。包括了缅甸是哈，还有包括了柬埔寨啦、寮国这一些，尤其是柬埔寨跟寮国过去被认为比较亲中的这个东西当中的这些国家，然后未来还有美国副总统贺锦丽，他直接到这个区域，对。所以你刚刚讲绵密的组合拳，希望能够拉拢亚太的这一些盟国，但是我们其实需要，呃，这一个做法它其实有利的地方是，我我打团体战嘛，对。那么，但是它不利的地方是，你就不能够任由美国为所欲为，因为当初川普之所以他不甩盟国，一个很重要的原因，是因为那我爱做什么就做什么，我才不要听你们的、嗯，对不对？哈，我要跟我跟德国之间的往来就是美国说了算，所以呢，我要求你那一个北溪二号呢是不能够这个这个开通，我就不准你开通。那德国说，那你这个伤害了我的国家利益，我凭什么为了牺牲自己的利益跟你配合？好，那。拜登他就会愿意委曲求全，我就同意北溪二号可以开通了。所以他现在要拉拢亚太盟国，我们其实要问的是，他到目前为止他收获多少？他会因此对自己的整个的战略战术而修改多少？而各个国家又如何去观察跟美国之间的合作？
0: 对，我觉得这是很关键的议题，就是说，我们看到这么多的一些外交的作为啊，不管是组合权或者是他还了中国大陆一圈，都在做一些工作，但成效如何啊？我觉得基本上美国还是命令到一些长期来的挑战。这个挑战当然是拜登先在是讲这种团队合作的精神得到多助，但是其实，在欧巴马政府时期，我们刚所说的重返亚太、亚太再平衡，就遇到同样的挑战。这第一个挑战就是说。因为区域里面多数的国家还是希望能够比较不明显的选边站，嗯，因为无论是在中国大陆或美国，你二选一大概都是每个国家的噩梦，除了少数的国家例外。那我们看在奥巴马执政时期，那时候有美国非常立主的力推的 TPP， 嗯，是一个亚太再平衡里面五大支柱的最后一个重心，就是连接美国的政治在区的力量，还有美国本土的经济复苏，嗯。但是在 TPP 跟 a s e a 或中国大陆主导的这种亚太区域多边机制里面，其实很多国家是这样讲，可能不太好听，有点脚踏两条船。嗯、我承担这个，我也不排斥这个、嗯。
1: 对啊，从国家利益的角度来讲，何乐而不为
0: ？所以这个困境对美国来说，到现在其实都是如此，并没有太重大的改变。就是对大家，除非我命临到很大压力，真的要我二选一，否则我最好状态就是如此。嗯，呃，会非常欢迎美国继续存在，尤其政治的那种、外交的、嗯、安全的。但在经济上，我又不能说，我跟中国大陆说，哎，我完全不用理会你，你对我来说还是很重要、嗯。所以这个困境或这个挑战对美国来说一直都存在。嗯，那我觉得，即便是拜登现在是在外交的艺术上做得很好，嗯，好、啊、想办法施加压力，有些胡萝卜，嗯，但是这困境第一个还是存在，嗯，第二个我觉得重点是。区域内，假设是民主国家，都会面临到内部政治的动荡或变迁、嗯。不同的执政者，比如说菲律宾是最明显的例子，之前的埃奎诺三世跟后来的杜特地，对美国的态度、对中国大陆态度就会有一些差异。嗯，因为这是民主国家，透过民主的洗礼选举的总统，所以总统的意识形态、他的看法，还有他团队的一些优先次序，对美中之间如何拿捏、如何平衡、如何考量。这也会是影响拜登政府的外交政策，它的成效到底能够达到什么的地步？澳洲也是如此，就
1: 很难延续性
0: 。对，会因为随时
1: 都有可能换了一个政党，对，就换了整套的政治
0: 思维。是，嗯，我觉得这两个是跑不掉。那第三个还是回归到问题的本质，就是美国跟中国大陆之间的竞争跟较量。我觉得这是最实际的关键，因为区域里面的国家都在看。因为美国现在是非常的紧张，我觉得这是最重要的一点，就是为什么美国对于北京的态度近年来看起来是比较强势，尤其从川普之后。嗯，但我们归纳来说，大概有两种理由可以解释。一个就是，呃，我们常看到的一些理由，或者在报章杂志上，或者美国的官员会提到说，啊，这里当然是有合理的，就是说，呃，因为北京的态度。啊，习近平主政以来的一些政策，嗯，呃，可能有点往回缩，或是走点回头路、嗯，包括取消任期制。所以，对于一些在西方世界或者在美国境内的一些原本比较开明派的，或者主张跟中大陆我继续跟你交往，能够改变你这一派的声音被压制。嗯，有人说失望，强烈被压制，强烈被压制，所以几乎没有办法再发生，包括。那个前几年，川普总统也常常讲这些东西。嗯，这是一个我觉得是合理的，这个解释是有有有力量有力量的。嗯，但另外一个解释我觉得也很很重要，就是实力的对比接近，这是
1: 最重要的，我觉得
0: 很关键。
1: 我们要稍微休息一下，等一下回来呢再来看。再回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠、李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。那么，呃，李老师刚刚提到，就是拜登的在亚洲行、亚洲的布局是紧迫的、盯人，然后区域联防。如果你从这一个篮球大概就可以感受得到，他那个。反中的那一个整套的这样子的一个思维，好，那你刚刚提到说，嗯，他面临到了一个实质的在这个地方的困境，那是从奥巴马时代就有的困境。是是，第一个就是这个地方它很明显的经济跟中国大陆关系太密切了，对,對，没有人想要选边站，对,對,對，所以没有人想要公开的。因为是因为亲美而反中，没有人要这么做哈，所以他有盟友上面的合作的压力。第二个是这个区域当中的民主国家，其实政党更换非常频繁，所以呢，换一个政党就换一套完全不一样的政治思维，使得他的盟友策略很难有持续性啊。那第三个其实就牵涉到中美之间的竞争。对，那你刚刚提到说。美国现在选择跟中国大陆竞争，它当然有一派的理由，是因为啊，习近平上任了之后开始走向紧缩，那个紧缩就是对言论各方面的管控变得紧缩这件事情，让美国有很好的理由啊，让所有的交往派都都闭嘴。但是呢，另一个理由其实你提到的就是所有实力的接近。嗯。这个实力接近，如果我们去看二十世界大战之前的欧洲的话，其实。整个欧洲系统对于实力接近就必然要压制这件事情，他们才是习惯性的战略思维
0: 。对，我觉得呃，就像刚才风清所说，我觉得目前来说，除了这个交往派的力量被压制之外，第二个我觉得比较明显，对一般美国的精英，而且是跨党派，他会有个忧虑跟疑惧，就是说，同样假设今天面对的是中国大陆的挑战。那现在跟三十年前就是不可同日而语、嗯。啊，我有时候会形容说，有点像是个马拉松。嗯，啊，过去美国领先中国大陆是全方位的，啊，都都大幅度领先，所以他可能领先好几圈。我我可以非常的悠游自在，啊，遇到中国大陆对我的挑战，我可以很很怎么讲，很云淡风轻，或是非常有把握的去做应对。但现在美国没有那种余裕了，嗯，因为一回头，可能他就在我后面五十公尺。嗯、我必须得赶快加速，用尽我全力的力量，才能够领先我的，保住我领先的优势、嗯。所以目前来说，这就是美国精英的一个，我觉得最重要的一个写照，就是实力太接近了，焦虑，焦虑，而且这焦虑感是在国会里面特别明显。嗯，在共和两党里面、民主两党里面都有这样的一个一个人士在。嗯，但是美国还是有它的优势，但是优势是在萎缩当中。美国优势目前、嗯，我觉得大家如果。看得比较明显，软实力还是很强。嗯啊，美国对自己一些制度的优势跟自信，虽然经历了这个这个金融危的危机这个挑战，到现在基本上还在。嗯，那军事上、科技上创新的能力也有。嗯啊，还有他这个作为二次大战结束到现在一个制度的一个支撑者。嗯啊，我们假设把摆脱这个过去川普那四年比较比较异类一点，目前这些优势都在，但是这远远不够，就是精英会认为说。嗯我面临到是个迫切挑战，所以我们看派登上台之后，他对于中国大陆的形容，他其实很少用威胁，字眼都拿捏过，他大概这种挑战，嗯，会用的是最严峻的挑战者。就对我来说，就是比较
1: 接近威胁的最接近的一个
0: 字眼了，但又不把那个字讲讲出来哦。o 所以这一看，我觉得刚才所讲上礼拜那个呃，傅国金雪这个这个雪曼去天津的访这个访问。它虽然不是那么高层级，但是它让我们回想到，就是在三月份阿拉斯加的会谈，嗯，很像很像。那这后面是代表是什么？表面上是针锋相对，各说各话。其实你要讲什么，我要讲什么，大家都心知肚明。嗯，那中国大陆这次特别挑三点说，你不要再做这三个事情。第一个是那个竞争、合作、对抗的三分法，我们带。耳朵都听到，已经非常的多。
1: 这是拜登上任之后他的对中策略的最重,最重要的诉求。嗯
0: ，对该竞争时候竞争，可合作时候合作，必须对抗时候对抗、嗯。但是对中方的官员，他讲说这是一种渲染，你在炒作。嗯、其实你的本质也不是什么竞争合作，就是在做对我做对抗、嗯，都是障眼法。所以你没有竞争合作，其实你所有的竞争合作包装的都是对抗對，都是对抗。这是他第一点。第二点讲是，我们也不陌生，因为以前在上一次王毅跟杨洁篪就讲过，以实力为角地位的出发点。什么叫以实力为地位？美国有自己的解释，那自,自我解释我听过很多版本。但就是说，就是刚才前面讲，该怎么样就怎么样，我要坚持原则、嗯，而且我在跟中国大陆打交道的时候，我不能让。我对我的盟友伙伴的承诺受到这个妥协或受到损伤，嗯，但是对于北京而言，这个字眼非常刺耳，就是你对我是高高在上，你在指点我，嗯，你在指导我。北京现在要求的是一个平视的，嗯，平视的地位来看待彼此，因为很接近了。这一点呢、哦，其
1: 实如果说我们拉回到四五十年前，是那么中美刚刚建交的时候，那个时候。我觉得美国对于要跟中国大陆平起平坐，反而是很安心的，一点都不担心的。可是现在你却明显地感受到美国对于那个地位的斤斤计较，这个在四五十年前它反而不计较，但现在反而变得很计
0: 较。是，也许可能像刚才网友所讲，心理层面，嗯，也是很重要的。嗯、那最重要的是目前是一个是实力的对比接近。嗯，第、这、二个是对于双方意图都不确定，嗯，所以这又回到过去我们所讲的战略互疑，嗯，就是、说我很多承诺我讲了千万遍，我的对手不这样看我，嗯，双方都是，比如说中国大陆会讲说我还不称霸、嗯，对美国而言怎么可能？你就是在挑战我，嗯，那美国也会对中国大陆讲说我没有刻意要压制你，嗯、但是对于中国大陆讲怎么会？你的所作所为，所有的外交布局，所有的重要官员的讲话，都是在对我做压制，嗯。所以这方面应该这样讲说，因为中国大陆跟美国本来就是制度不同性，这个意识形态不同，所以说这些差距会导致彼此没有办法更进一步联合，这是事实嗯。嗯，过去几十年来都是如此。嗯，可是为什么从川普到现在短短这五六年的时间啊，美中关系会走到这一步啊？其实我觉得就像刚才我们所提到的，啊，力量的差距，我觉得是一个非常关键的一个点。所以我们可以预期就是。中美之
1: 间未来想要有任何的好的可能性，几乎是很难了，对不对？呃
0: ，我在这个悲观中还有一丝丝的小乐观，就是说，呃，当然长期来看就是竞争，嗯，而且很明显竞争大于合作，现在态势就是这样。只是看
1: 说竞争是朝向一个恶性的对抗，还是良性的竞争
0: 对？对，我觉得这点非常关键，嗯，因为雪曼在去大陆这一次天津之行之前，其实美国官方透过媒体有放话。就是说希望他这个字眼，我觉得非常特别。他说希望能够危机控管，建立美中关系的防护栏。嗯，这是我有印象。一月二十号到现在，拜登政府第一次有人讲类似的字眼，没有。这点很重要。所以
1: 你觉得防护栏这个概念很重要？我觉
0: 得非常重要，因为其实过去都是如此。我们看，我举一个例子，就是奥巴马上台之前就讲过，他在竞选期间就讲过说他对美中关系的定位。非敌非友，而是竞争者、嗯。第二句话更关键，他要确保这个竞争是能够控管的。嗯、是比较正面或良性的，不能让他失控。嗯、那这点意见其实这几年我们已经很难从川普总统嘴巴提到、嗯。拜登到现在终于讲出来。那我觉得这一点其实美中是有共同利益的，这点是有共同利害关系的
1: 。所以我们可以讲说，说拜登现在的政策有可能从后川普时期。开始逐步的调向比较接近奥巴马后期吗
0: ？有一点点这样的味道，就是说美中虽然是剑拔弩张，但是在一些共同利害关系上，虽然表面上都很强硬、嗯，但这个是有符合双方共同的一个利益的、嗯。所以难怪乎我们看到在前一阵子，这个美国的印太事务总监。也提到说不只是态度，对，感觉大家感觉非常突然，嗯，但其实这向来是美国的政策立场，嗯，但他会选择在这时间点讲这样的话，在搭配这一次行程之前，那假设这次真的是为了这个今年年底集团体做铺路，这些都是该要铺铺的一些一些相对而言应该要有的，所
1: 以剑拔弩张的表面，你觉得真的在？呃，习拜会或者拜习会的会面上面，已经正在鸭子滑水了。
0: 我觉得可能是在鸭子滑水，嗯、但是这样的这样的安排其实一点都不特别、嗯，而且我觉得老实说是慢了。嗯，我们回顾一下这个当年的川普总统上台，一月二十一号，一月二十号，四月份就海湖庄园峰会一对一非正式、嗯。嗯，年底川普就访问中国大陆，而且是、嗯、他讲的是超级国事会议的高规格。嗯，那再加上再对比，再往前推。习近平刚上台的时候也是很快，二零一三年阳光庄园峰会，美国的提议，对，奥巴马就见到他。嗯，其实这一次对于拜登政府而言，在执政的第一年，假设有所谓的这个习近平跟这个拜登的会拜登的会谈，其实不意外，而且他是在 G20 的多边场合里面另辟的场合。嗯，老实说并不意外，但是这一步走过去，其实回顾回顾。过去这几月其实真的不容易，有点筚路蓝缕。好
1: ，所以呢，嗯，我们未来一段期间还会看到美国强化他在亚洲的布局。我觉得强化的过程当中，嗯，其实他就会开始认识亚洲各个盟友在。中国大陆跟美国到底意见是什么？我觉得他现在才要开始认真去面对这件事情。那也许我们可以再看到他的政策上面会出现什么样的调整。不过现在有一个大的难题是全球 Delta 病毒的这个肆虐这件事情。啊、嗯，如、呃、嗯，李李教授，你,你其实，在搜集全世界的这些资料当中，有没有哪些地方特别让你觉得危险的
0: ？我觉得第一个是美国，就是最明显的例子啊。当然，其他国家，你看我们看到东南亚，包括日本。或是其他之前状况还好的国家，病例都大幅的增加嗯。嗯，那美国为什么这么关键？因为拜登本来是说，这个七月四号他要做解封，而且他希望能够达到的是七百分之七十能够接种疫苗。
1: 我觉得最难的地方是他要把口
0: 罩拿下来。这点有点可能过度乐观，所以现在可能会做一些修正
1: 。因为呢，百分之七十的施打率，我后来看到各州的施打率啊。其实有大概一半以上的州是有达到，是，但是有些州太低了，哈、啊，就拖累了，很明显的拖累。那你从那个那个几个州，很明显的看到，就是民主党的州就是施打率非常的高，共和党的州施打率非常的低。对。但我觉得最现在最难的一件事情是他曾经承诺要把口罩拿下来，现在做不到这件事情，我觉得你你你了解吗？你在美国念书，
0: 一方,方难收啊。
1: 美国美国人很难接受，嗯、对,对,对
0: ,对不对？对，到现在就是第一个，就像刚才所提到，第一个是 Delta 病毒的这个侵略性太强，所以疾病管制中心美国的预估说，这个我们稍微休息一下，等一
1: 下来看,看这个情况会有多严重，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，同时他他也是中华战略前瞻协会的理事长。好，我们刚刚提到全球这个疫情的大反扑，你刚提到说，现在你最担心的当首要是美国因为呢，呃，他打完开始这个拜登上任之后，他就设定了一个七月四号，然后呢可以。打百分之七十的疫苗，而且是完全接种，然后接着就要解封了。这个其实是让美国人高度期待，而且三月、四月、五月看起来进度都非常的顺利。但现在第一百分之七十的目标是没有达成的。好，但我觉得民主党所主导的州其实都达成了，但问题是它并没有阻止疫情的再度升温。那以至于他原本承诺的拿掉口罩，现在必须要重新要求带回口罩。这在美国内部啊，第一个疫情上面产生的冲击有多大？第二，他对于拜登政府的冲击会不会很大
0: ？我觉得会，因为拜登政府能够拜登能够胜选的主要原因，一定就是第一个是疫情，所以他上任之后一直在讲的地方，他主要要做的事情要平缓疫情。让美国迈向新的一个阶段，还有包括经济跟这相关的经济的重振跟复苏。嗯，所以我们看到他的不管是百日的报告或者半年的报告，他对民众的诉求，对美国国人的诉求就是我做到了多少。但是在这个疫情方面，其实他有点到了那临门一脚，就是你要达到七成的呃老百姓打疫苗，可是目前来看，民调中就显示，大概有九千万到一亿的美国成年人、嗯，我就是怎么样我就不愿意打口罩死打，死都不打疫苗。嗯，后面原因当然很多，有些是文化上的，嗯、有些是意识形态上的，有人是个人的理念，有人就是有些是被一些，我就相信一些理论说，我不觉得这疫苗有问题，可是政府的阴谋
1: 、欸。呃，九千、呃、到一亿人的话，嗯、其实占他成人人口数超过四成呢、欸，很
0: 高，所以他这瓶颈上不去、嗯。所以现在拜登政府要做的地方就是说，我要如何让这个疫苗犹豫的这个状况能够减缓？那疫苗犹豫就是说。我的疫苗数目是非常的充足，跟蔡鸿所提到台湾马上面临疫苗空窗期就截然不同。疫苗这么充足，但是我无论提供各式各样的诱因，各州寄出的优惠，什么送汽车、送你，的抽奖。<笑>到现在，拜登政府是呼吁各地方政府跟州政府，只要打疫苗，给你一百美金。嗯，还有要求，这是只好透过一些政策的诱因，或是政策的一些办法，来让你打疫苗。因为没有办法强迫你一定要打疫苗，嗯，但是我只好用这些方法。那这些方法还包括说要求联邦的雇员，嗯，啊，大概有几百万人、两三百万人，嗯、你必须要打疫苗、嗯，或是你要提出证明、嗯，否则你就不能够来上班、嗯。所以要靠这种辅助的措施强化那种打疫苗的意愿。但是根据目前的统计，嗯、还是很多的美国老百姓基于各种理由，他就选择不打。嗯、所以这就会影响到拜登在这个、嗯。这个防疫上的一个施政的一个一个一个,一个最后的成果的展现，再再加上现在病毒很难捉摸，嗯，就疫苗的速度、防护力可能没有办法跟疫苗的这个病毒的变异对来做赛跑，所以这些都是我觉得目前都是一个拜登政府的很重要的引诱
1: 。对，我觉得这个到最后呢，其实在拜登推动任何事务上面了，会不会成为一个最大的绊脚石？他就会变，你可以想象得到，就是说，一个总统如果他最重，他一上任之后，他最主要的承诺，然后以及他最主要推动的事情，如果最后跳票，对，我们在台湾其实我们习惯这种选举，你就很清楚的知道，那完蛋了，这个政治人物一定完蛋了哈。呃，虽然拜登我觉得不至于到完蛋这样的一个程度，不至于，但是我相信会非常的挫伤他的政治信用。这个对他来讲影响就极大了、嗯。好，不过我们来看一下这个美国附近的哈、啊，就海地哈、啊，这是我们的邦交国。海地总统摩伊四的遇刺案到底是谁干的？嗯
0: 、目前还是有呃有一些新的进展啊，因为他是七月七号啊、呃，这总统这摩伊四遇刺，那一开始有很多不同的一些阴谋论啦、啊，各式各样的谣言。但根据目前最新的资料，哈，就是在逮捕的这些所谓的枪手啊，里面有二十六位呃哥伦比亚人，那他们是佣兵、嗯，那他们向警方所展现的是说，呃，前海地的这个最高法院的法官那寇克蒂乌到目前都下落不明，嗯、曾经跟他们有会晤过啊，所以因为这位这个呃最高法院的法官，当然跟这个海地的这个过世的这個总统是有一些恩怨。嗯啊、哦，那个他有被这个这个被指控，在今年二月发动政变，那当时也跟另外两位法官是一起被罢免、嗯，那目前是下落不明。哦，所以目前来说，哦、比较多的证据是指向说他是应该是有可能是一个幕后的藏镜人
1: 。OK， 哦、嗯，但
0: 是真正状况如何还不得而知。所以还
1: 是偏向于他的内斗吗
0: ？呃，他跟总统之间的一些恩怨，目前来讲比较、
1: 哦、恩怨啊。
0: 就是因为他的他的他的他,他被他被罢免嘛啊、oh. 所以他有心有不甘，所以目前的讯息是如此。但真正的最后的这个，或者说真正后面的情节来龙去脉，因为人现在不知道啊、oh. ，他现在是在因为他
1: 也有可能是因为个人恩怨而被找出来的。目前的一个主导者，他背后 maybe 还有其他主导者对，对
0: ，但是目前来说，其实都是不得而知。OK，、嗯、对好，因为当然是总统本来就是有些小小的争议，因为他本来任期直到今年的二月，好、啊，但是因为他因为当时他认为说选上跟就职的时间有时间差，好、啊，所以起算点计算也有问题，所以他也曾经想要是做修宪公投、啊，嗯，所以这个总统的选举有延宕啊，所以让他有一些在国内有些他的正当性是受到一些质疑，但不管如何，这个事情因为你是故意这个这个枪手杀人。这还是还是被大家所所所抵制了，嗯，啊，所去做一个谴责的。但目前来说，海地的状况还是比较比较麻烦，因为有点权力真空。哎
1: ，好，对。这个这是一个，我觉得他他是他,他呃，很长一段时间，他一直处于
0: 一个失能政府的状态。对。我觉得它真的是长期如此对。对，因为国际关系里面有一些指标哈、啊，比如说失败的国家，像嗯，龚晶，您刚所提到、嗯，或是失败中的国家啊，嗯、里面有一些政治的指数、经济的指数、社会的指数。啊、那很从很多的指标来看，海地可能长期都是属于的指标比较危险的国家啊，嗯、比如政府的一些基本治理的功能、嗯，提供一些基础老百姓所需要的功能没有、嗯嗯啊、政治的动荡、嗯啊、一些精英的出走、嗯啊，或是一些。这个不稳固，或是国际势力可能的一些介入跟干预，在很多层面上，海地都是符合、啊、所谓失败中国家的指标、okay,。那他的生活的一些、呃、各种各样的一些呃国际间一些射金的评比，也是在很比较后端的。
1: 嗯，好，接下来我们来看一下这个中亚的情势。阿富汗，好，那么嗯，七、呃、月三十号是联联合国在。这个阿富汗的基地都遭遇了袭击。对，现在全世界应该就在,就在估算说，到底塔里班全面的取得政权，就阿富汗的现任政府，他真的落荒而逃的时间点，好像在计算这个时间点了
0: 。对，因为巴、这、赫、个、尔政府。对，因为呃，因为美国对这个阿富汗的政策其实非常明显。呃，从奥巴马政府开始啊，到后来的这个川、呃，川普到现在拜登，其实大家有一个共识了，就是说，基本上美国最后是要撤走的。嗯，啊，我记得去年这个美国总统大选辩论，我印象很深的是当时的，呃、拜登的民主党挑战者之一，那个年纪非常大、很资深的参议员桑德斯，他讲的最直白。嗯，他说美国该该走了。他说，九一事件是二零零一年。嗯，现在呢，去年是二零二零年。他说：“很多现在我们美国在当地的子弟兵，在九一事件爆发的时候都还没出生。我们打这么长久的战争，目的是为了什么？嗯，这种讲话其实跟川普、跟拜登其实非常类似。只不过当时桑、嗯、德斯讲得非常的明，他认为应该尽速。嗯，但是我们看，从去年到今年，美国的政策就是慢慢要撤走。但是美国希望做的是，他希望是一个有计划，或者说光荣的撤出。嗯”嗯但是有可能吗？但是目前的状况就是，这个政府，这个这个应该是节节败退。那塔塔利班基本上是慢慢在接收一些重要的一些城镇、工程用地。嗯，所以很可能哈、啊，这个取得全部的统治权还是指日可待。你觉得塔利班到底能不能够控制全局啊？未来可能还要再观察一下，认真观察，就是说。呃，就算他攻进了首都，可不，那是一个重要指标、嗯。啊，那是一个重要的指标。他攻进
1: 首都，那是一个指标，但是控制全局也不一定。对
0: ，因为受制于他的地形、嗯、啊，很多地方是，包括现在的政府也是，很多地方可能是未必能够完全掌控，嗯、或者所说的政府的控制力。比较鞭长莫及，嗯啊，它就是这样的一个长久以来的历史跟国度，嗯啊，所以而且处于一个长期的一个这个，所以阿富
1: 汗的这个这个情势还值得观察，我觉那未来还要看伊拉克，因为美军真的撤走了伊拉克，伊拉克还能稳定下来吗？这也是一个很大的问号。欸、时间的关系，我们要非常谢谢李大忠李老师带来的一周国际焦点。